0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás todos los conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy hemos preparado un nuevo programa dedicado a conocer, reconocer y tratar las plagas que llegan a nuestras plantas del jardín y del huerto. Pero no es precisamente un insecto lo que veremos hoy, sino un arácnido. Hola Fernando, bienvenido al tercer episodio en colaboración de esta tercer temporada del podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Por aquí vamos todos muy contentos porque está teniendo lugar el despertar, el despertar de los jardines, ya que en España nos vamos aproximando a la primavera a gran velocidad. Y estamos por ello pues ya un poquillo cansados del invierno y con ganas de que todo despierte, de que empiecen a haber flores, de que los céspedes empiecen a ponerse verdes. O sea que tenemos bastante trabajo. Tenemos las cuadrillas que ya han terminado de nuestra empresa de servicio de jardinería, ya han terminado todas las podas generales de todos los jardines, todos los riegos ya están revisados para la nueva temporada. Y ahora están liadillos con el tema de resemillar céspedes, hacer reparaciones en los céspedes... ...mejorar su drenaje... ...estamos también plantando... ...ya empezando a plantar plantas... ...tenemos ya algunos proyectos... ...de jardines nuevos... ...que estamos con los primeros pasos... ...con preparación de tierras... ...y montaje de riegos... ...o sea que bueno... ...de aquella manera y ...teniendo en cuenta en los tiempos que estamos... ...pues muy contentos... ...vosotros Claudio... ...en qué estáis liados ahora... ...porque vosotros estáis en otra estación del año... ...o aproximándoos a, a una nueva estación...
0: ...sí, ya estamos mirando en el horizonte un poco el otoño, los árboles algunos ya están pintando de, de amarillo pero curiosamente los céspedes siguen creciendo y lo están haciendo a una velocidad no muy frecuente para esta época porque nuestro clima nos está mostrando una cara que no era tan frecuente para ahora, estamos teniendo muchas lluvias Así que está creciendo el césped como si fuese una primavera, más que en un otoño. Sabemos que hay un pico de crecimiento ahora, pero está superando lo que es nuestra experiencia, la cantidad de pasto que estamos recortando y los lotes que hay que mantener libres de malezas también, muy verdes. Pero ya algunas calles ya tienen también sus hojas, así que preparándonos para este momento de un poco más de calma y por suerte las temperaturas también lo están haciendo, están cediendo, venimos de, de pasar unos lindos calores y hoy por ejemplo tenemos una máxima que, que nos va, va a estar por debajo de los 20 grados, así que el cuerpo también lo agradece. Así que empieza nuestro momento en donde empezamos a recuperar fuerza, empezamos a, a respirar un poquito más relajados. Todo lo contrario a ustedes. Ahora hay que estar pensando en los jardines, en cómo irlos acomodando y empezar ya un poco más adelante con, con las podas que ustedes están
1: terminando hoy. <risa> pues aquí tenemos ese dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿quién va por delante? ¿Vamos por delante nosotros, los de España, que vamos a la primavera? ¿O vais por delante vosotros, que ya vais hacia el otoño? Bueno, sería un, una discusión larga, seguro.
0: Yo la simplifico porque la comparo con el, con el calendario. Ustedes tienen la primavera al inicio del año, así que vámonos ustedes por delante. <risa> muy
1: amable, muy amable. Muy, muy generoso y humilde. Bueno, bueno sí, y eh, Claudio... Evitamos conflictos. Eh, eh, ¿Perdona? No, que así evitamos conflictos también. <risa> bueno, y este, y este proyecto nuevo que nació, Aprende Jardinería, ese nuevo podcast que has lanzado hace muy poquito. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué nos cuentas?
0: Mira, estoy la verdad que muy entusiasmado. Me cuesta por ahí concentrar lo que quiero contar en, en cinco minutos. Así que a lo mejor posiblemente en la evolución natural de, de ese podcast eh, hayan algunos cambios. Porque me quedo con ganas de hablar. Así que vamos a ver. Pero va muy bien. Ya hay gente que se ha sumado. Ya hay suscriptores a quienes agradezco. Porque por un lado. Me permiten a mí seguir haciendo algo que me gusta, que es comunicar, y por el otro van a ir de a poquito generándose ingresos que van a ayudar a sostener todo lo que es el podcast, las plataformas, la página web y demás. Así que muy contento con ello y seguimos adelante. Vamos a ir clase a clase aprendiendo un poquito. Por ahora estamos viendo algunos conceptos que tendríamos que tener en cuenta sobre el jardín, qué estilo de jardín queremos para nuestro hogar y de ahí en más veremos ...cómo concretarlo. Así que contento, Fernando. Gracias por preguntar.
1: Y si hay algún oyente que no se ha enterado de la noticia del año... ...de ese nuevo podcast de Aprende Jardinería... ...dime, por favor, pero muy breve, para no alargar más la introducción. Dime, ¿qué es eso? ¿Aprende Jardinería qué es? ¿De qué estamos hablando? Bien, primero son
0: episodios premium, es decir, se accede por una suscripción mensual... ...mínima, muy, pero muy pequeña... Porque si bien el suscriptor elige desde cuánto quiere aportar, lo puede hacer desde 1,49 euros. Con eso mensual accede a los episodios nuevos que hay semana a semana, en donde la idea es aprender todos los conceptos de jardinería. Desde el diseño de un jardín hasta la plantación, multiplicación, todo muy simple en pequeñas clases. La única restricción que hay por el momento es que los tengo alojados en la plataforma de iVox. E en consecuencia, tienen que acceder desde ahí y no desde otras plataformas a este podcast, a esta parte del podcast, porque ahora es como si fuese una extensión de jardinería y paisajismo.
1: Muy bien, perfecto Claudio. Pues yo creo que quedó muy claro. Allí esperas a todos los oyentes que quieran aprender más y que por supuesto quieran colaborar para que tú puedas seguir dedicándote a esta gran labor de difusión del mundo de la jardinería a nivel mundial, que es lo que nos permite el podcast, llegar a todo el mundo siempre y cuando hablen o entiendan por lo menos el español. ¿Quieres que empecemos ya con el episodio de hoy? Sin duda, vamos derecho entonces a ellos. Muy bien, pues hoy, hoy tenemos intención de terminar con los principales insectos chupadores, los más habituales. En el episodio de hoy nos toca hablar de los ácaros y bueno, Claudio, venga, dale caña y comienza con la introducción.
0: Los ácaros constituyen un grupo o el grupo quizás más importante dentro de las especies que se encuentran en nuestras plantas o en las plantas cultivadas. Están, por supuesto, detrás de lo que son los insectos en general. Dentro de los ácaros podemos encontrar especies que son monófagas, es decir, que se alimentan de una sola planta o de una sola especie, y aquellas otras que son polífagas. A simple vista, estos ácaros se ven como polífagas, Pequeños puntos móviles son muy, pero muy pequeños. Los ácaros constituyen una subclase denominada acari que está dentro de los arácnidos, sí, del mismo grupo en donde poden, podremos llegar a encontrar las arañas. La segmentación del cuerpo es ausente. Su tamaño, en el caso de las plagas más comunes dentro de las plantas que tenemos en el jardín, es muy pequeño, tiene forma oval, redondeada y dentro de algunas especies fitófagas hay otras que tienen forma de gusanito, son verbiformes. El número de patas de los estados adultos y de la ninfa es general de cuatro pares, ocho, como las arañas, y de tres pares en las larvas. Si bien en los eriófidos se caracterizan por tener solo dos pares de patas, tanto en los estados inmaduros como en el estado adulto. Respiran por tráqueas, que se abren al exterior por medio de estigmas. Pero existen grupos caracterizados por respirar a través del teumento, a través de su piel, por osmosis o
1: también por anaerobiosis. Vale, ¿y cómo podemos saber si tenemos ácaros atacando a nuestras plantas? Pues bueno, como se trata de insectos chupadores, o sea que van a absorber, van a atacar la planta picándola y absorbiendo pues el daño principal que vamos a observar es como una serie de puntitos más claritos, más cloróticos en las hojas, que es donde ellos han picado para alimentarse. Algunas veces esas picaduras hacen que la hoja vaya acompañada de, de un color bronceado, otras veces plateado, y aquellas hojas que bueno que son muy, están muy infestadas, que han sido muy picoteadas, pues se ponen totalmente amarillas y se caen. Eso puede provocar incluso defoliación en ciertos árboles y según dependiendo del tipo de ácaro y dependiendo de la época del año. El daño siempre suele ser mucho más severo cuando hace calor porque las plantas están sufriendo más, cuando hay un ambiente con mucho más polvo y también como consecuencia del calor pues si esas plantas están deshidratadas, están carentes de, de riego de agua y por tanto están más debilitadas. Dependiendo del ácaro que esté atacando nuestras plantas y, bueno, y más concretamente dependiendo del aparato bucal que tenga ese ácaro, podemos decir que pueden concretarse hasta tres tipos de daños. Un tipo sería la decoloración, como hemos hablado, debido a que las larvas se van alimentando, van picoteando, van absorbiendo y entonces van creando esa decoloración son provocados principalmente por el tipo de ácaros teraniquidos y pueden originar, como hemos comentado, defoliación. El segundo daño que podremos observar también sería malformaciones y crecimientos anormales causados por los eriófidos. ¿Qué significa esto? Que incluso con estos ataques de ácaros podemos ver las hojas como deformadas, raras, extrañas, que dices, ¿qué le está pasando a este árbol? Porque esta hoja se deforma de esta manera? E incluso hay ácaros que atacan a los frutos, por ejemplo los cítricos, y también los frutos se vuelven como muy raros, de morfes, o incluso hay naranjas que se ponen como acostilladas, como si fuera un balón de rugby con las líneas marcadas. O sea que, en principio... Tenemos esos dos eh, síntomas más que nosotros podemos ver más, más evidentes para nuestra visión. Y luego hay un tercero que es la transmisión de virus fitopatógenos. Muchas de esas picaduras provocadas por los ácaros llevan asociadas problemas de infecciones por virus.
0: En cuanto al ciclo de vida de los, de los ácaros... Son variados, entonces lo voy a hacer partiendo de una especie que es la más común, que es la arañuela roja, el Tetranichus urticae, y a partir de él después hay variantes en función de la especie. La arañuela roja tiene un ciclo de vida que es muy corto. Pasa por el estado de huevo, larva, ninfa 1 y ninfa 2, y luego el de adulto. La hembra adulta es fecundada y pasa el invierno enterrada en letargo o en dormancia. esto se conoce como diapausa dentro de la hojarasca que tenemos en el jardín o encima de los árboles o en las cortezas, en las grietas de las cortezas entre medio de las malas hierbas y después en épocas favorables va a comenzar con su actividad y en consecuencia sus daños en primavera los adultos se van a trasladar a las plantas sobre todo se van a encontrar en el envés de las hojas, en la parte de atrás y comienzan a aparearse. Comienzan a realizar las puestas y la hembra puede llegar a poner entre 100 y 200 huevos, con una frecuencia entre 2 y 3 días. La vida máxima, la longevidad de estos ácaros puede estar en el orden de los 20 a 28 días, dependiendo de las condiciones del tiempo atmosférico. La longevidad, en cambio, de los machos es un poco más corta, estamos hablando de 14 días, de 2 semanas. De estos huevos que se depositaron, van a nacer larvas, que tienen tres pares de patas, las cuales van a ir evolucionando al estado de proninfa, después al de deutoninfa, teniendo en este caso ya así sus cuatro pares de patas y a continuación, después de una muda de tegumento, pasan al estado adulto. Todo este ciclo es muy rápido y en condiciones ambientales y con alimentación favorable, las generaciones se están sucediendo todo el año, si durante su desarrollo, el intervalo de temperatura está entre los 23 y los 30 grados, puede completar su ciclo entre 8 días y 14. Y si la humedad relativa es o muy alta o muy baja, esto puede hacer que haya gran mortalidad de las larvas y retrasar su desarrollo. Hemos visto por ahí en otros episodios también que en función de las condiciones, si hay alimentos y si la temperatura y todo es lo ideal para las plagas, estas Trabajan, se multiplican y todo mucho más rápido. Pero Fernando, entonces, ahora, ¿cómo se dispersan
1: estas especies? A ver, ¿qué más tenemos como para seguir hablando de ellas? Sí, bueno, pues la verdad es que se dispersan fácilmente y sin freno. Una cosa que se ha visto claramente es que muchas veces en las plantas tenemos otro tipo de plagas. Digamos, por ejemplo, cochinillas o pulgones y realizamos eh, tratamientos fitosanitarios para combatir esas plagas. Y estamos viendo, sobre todo cuando se utilizan piretroides, que esos tratamientos que van dirigidos a otra plaga acaban con los depredadores naturales de los ácaros. Y entonces, el siguiente paso, el siguiente escalón que ocurre en nuestras plantas es que tenemos ataque de ácaros. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque hemos eliminado todos los depredadores naturales y entonces los pocos ácaros que han conseguido llegar a nuestras plantas se convierten en plaga al no tener ningún controlador natural que limite su desarrollo en el jardín. Estos ácaros afectan pues a todo tipo de plantas, de árboles, fresnos, chopos, arces, eleagnus, catalpa, no sé, todos los que se te vengan a la cabeza. Pueden ser atacados por ácaros, los cítricos, arbustos como, como la delfa, la oleander... Eh, se ve muy claro los síntomas, las hojas eh, se deforman, se decoloran, eh, también puede incluso atacar a lantanas, jazmines, madreselva, pitosporum, a rosas, a tecomarias, bueno, la verdad es que son eh, son capaces de atacar a la gran parte de las plantas de nuestro jardín, que no quiere decir por ello que siempre vamos a tener todas las plantas atacadas. El diagnóstico para saber los síntomas principales, como ya hemos comentado, va a ser siempre la decoloración. En cuanto veamos que las hojas se decoloran con puntitos cloríticos, ya nos vamos a dar cuenta de que eh, está siendo atacado primero por un insecto chupador, pero luego, al ser estos insectos tan chiquitines y, y prácticamente no ser visibles para nosotros, pues ya tenemos muchos números de que se esté tratando de ácaros. Esa decoloración aumenta en el caso de persistir el ataque y ya sabemos que puede llegar a secar la hoja y a provocar incluso su caída, o sea, una defoliación también indica en gran medida un posible ataque de ácaros. Y cuando miramos la hoja por el embés, recordemos por el embés es por debajo de la hoja, ahí sí que vamos a encontrar más fácilmente las colonias de la araña roja, incluso con presencia de, de fibras entrelazadas que las protegen. La presencia de las colonias, en forma como de unas manchas rojas, son muy abundantes y es un factor de identificación muy, 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 muy claro. Claudio, ¿algunas especies así como más habituales que nos puedas comentar? Sí, hay, lamentablemente hay muchas. La más
0: habitual es el Tetranichus urticae, que es la arañuela roja. Esta es la más habitual en las zonas verdes, en nuestras plantas, porque tiene un comportamiento polífago. Así que tanto árboles o arbustos y algunas herbáceas son atacadas. Después, por ahí en los cítricos tenemos otra que es el Panonicus citri, que además de los cítricos generalmente ataca a muchos de los frutales y en este caso hace que tanto las hojas como los frutos como las ramas tiernas sufran esa decoloración que estabas comentando y en algunos casos hasta las defoliación de las mismas. Después tenemos otras especies como el Eutetramichus orientalis, que fue detectada por primera vez allí en España, en Málaga, en el año 2001, o sea que es una especie bastante reciente dentro de lo que es en los jardines, y a lo largo de estos años se ha ido extendiendo por distintas zonas en donde se encuentra una planta, la Melia cedarach, y después algunas otras más, como el Cercis los citros, auratium y otros. Y en este caso se encuentran sobre el haz de las hojas, no sobre el envés. Otra especie es el ácaro blanco, el Latus especie, que puede afectar a plantas ornamentales. Las hojas aparecen con el nervio principal curvado, como estabas comentando de, del fútbol de rugby, y aparece también de coloración en los brotes, en las hojas jóvenes y en los tallos, e incluso puede llegar a hacer que se sequen. Y la última que voy a comentar es el Beveripalpus especie que son las arañuelas o los ácaros de la roña. Inicialmente los síntomas son parecidos a los anteriores, pero debido a la saliva que provoca esta desecación, también se produce una descamación y un agrietamiento de la epidermis de los frutos y de las ramas tiernas. Pero toda especie hay que controlarla.
1: ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues sí, vamos a entrar en, en el terreno de cómo controlar esa... Estas plagas de ácaros, al ser insectos chupadores, pues va a ser un poquito repetitivo, ya que más o menos todos los insectos chupadores pues se tratan igual, ¿no? ya que hay muchas características que los unen y los enlazan entre sí. Pero bueno, en condiciones, las poblaciones de insectos auxiliares y cualquier lluvia esporádica primaveral consigue aplacar el ataque. En caso contrario de que el ataque nos quede reducido a eso, a una anécdota, y se convierta en una verdadera plaga, se pueden adoptar medidas de control. Y, por ejemplo, lo primero siempre son las prácticas culturales. Esta plaga prefiere un clima cálido y seco. En jardinería doméstica, pues, una buena práctica es pulverizar con agua las plantas para refrescarlas y para elevar la humedad y así impedir el desarrollo de los ácaros además de mantenerlas, las plantas, siempre que sea posible, pues en un lugar fresquito. Hablamos cuando tenemos las plantas en casa. Y en el jardín, una práctica muy inteligente es aprovechar del control biológico, ya que existen diversos insectos útiles que presentan un buen resultado en el control de los ácaros. Y luego tenemos el control químico. ¿Qué nos cuentas, Claudio?
0: Mira, antes de, de pasar al control químico, quería... Hacer hincapié en lo de las prácticas culturales que comentabas. En la zona donde yo presto servicios, tenemos con mucha frecuencia cercos verdes. Cercos verdes principalmente del de crataego, la piracanta coccinea, y una de las plagas habituales, porque como son urbanizaciones que están en zonas, en algunos casos, donde no hay asfalto, entonces hay mucho polvo atmosférico, una de las plagas que tenemos con mayor frecuencia sobre los cercos es la arañuela roja tejedora. Entonces, a mis clientes, para evitar el uso de agroquímicos, les recomiendo que cada tanto, una vez a lo mejor cada 15 días, dependiendo de la época del año, los vientos y demás, le peguen una lavada con agua y una manguera muy, muy de forma casera a las plantas y de esa forma entonces liberamos de polvo el cerco y le estamos brindando un ambiente que no es el ideal para las arañuelas y es increíble cómo cambia el estado sanitario solo con esta práctica porque la arañuela no encuentra allí su lugar ideal para, para residir, entonces quería hacer hincapié en eso porque a mí por lo menos me está dando muy buenos resultados desde hace muchos años, ya después cuando tenemos cochinillas y demás ahí sí tenemos que recurrir a controles como el que vamos a ver ahora que es el control químico en donde los ácaros con frecuencia se han convertido en un problema después de esta aplicación que comentabas vos de los piretroides que terminan por un lado diezmando a las poblaciones de insectos benéficos. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar algún tipo de práctica que sirva y que sea también buena con el medio ambiente. Para ello recurrimos a lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, al método de la endoterapia, que es decir, inyectar bajo presión este producto fitosanitario en la planta para que se mueva, se traslade dentro del sistema vascular y de esa forma solamente aquellos insectos que están absorbiendo los líquidos de nuestra planta se vean afectados y su población se vaya disminuyendo. Otra de las cosas que podemos hacer si ya no podemos recurrir al tema de la aplicación de endoterapia, ya sea por equipos muy técnicos donde van regulando la presión o sino por otros sistemas de botella que se inyectan, se conectan a la planta y van inyectando el veneno a las plantas, ya sí tendríamos que recurrir al caso de la aplicación. En este caso el aceite de parafina va a ser un elemento práctico porque lo que va a hacer es disminuir su población porque se mueren por asfixia, le genera una película, la arañuela no puede respirar y de esa forma también respetamos a los insectos que son benéficos para nosotros. También podemos utilizar las sales de jabón, donde vamos a estar mejorando inclusive la eficacia de estos productos. Así que, Fernando, creo que hemos llegado al final de otro episodio. Se me ha hecho, pero muy, muy cortito. Una plaga más que hemos estado compartiendo, que hemos estado aprendiendo. No sé si querés agregar algo.
1: Eh, bueno, solo nos faltó comentar que bueno, también están los acaricidas, conocidos, archiconocidos por todos, los insecticidas acaricidas, por ejemplo la abamectina, que también se suele utilizar para el tratamiento eh, de las plagas de ácaros. Pero, como todos sabemos, tenemos que ir siempre hacia un mundo mucho más sostenible y tenemos que intentar reducir al mínimo posible, que lo deseable sería eliminar por completo la utilización de productos químicos. Lo que ocurre es que en el caso de los ácaros, las soluciones naturales todavía no terminan de ser demasiado, demasiado, demasiado eficaces. O sea que ahí estamos, pero bueno, se va mejorando poquito a poco y el mundo está sin duda dirigiéndose hacia una situación mucho más sostenible. O sea que seguramente que irán saliendo nuevos productos naturales, de extractos naturales, que nos facilitarán la tarea de controlar las plagas de los ácaros. Pues bueno, Claudio, sí. Ahora el dilema está, como ya comentamos en el episodio anterior, si seguimos hablando de plagas, ya hemos terminado con los insectos chupadores, al menos lo, los más principales, los más conocidos, o si hacemos un pequeño lapsus y tratamos algunos otros temas para descansar un poco, para hablar de temas diferentes, y luego retomamos las plagas un poquito más adelante. Ya tenemos bastantes comentarios, muchas gracias por dejarnos vuestra opinión y vuestros comentarios y hay como los comentarios llevan como incluida una especie de votación. Hay personas que quieren que sigamos con plagas, hay otras personas que sugieren otros temas. O sea que si tú querido oyente quieres participar dejar tu comentario, tu opinión pues lo tendremos muy en cuenta ya que empezaremos en breve a preparar el siguiente episodio en colaboración. Por mi parte ya está Claudio, un saludo para todos, un abrazo muy grande, cuidaros mucho que todo vaya muy bien y sobre todo, y lo más importante, ya que tenemos jardín, o ya que tenemos plantas, o ya que tenemos terraza, pues disfrutemos al máximo de nuestro jardín, nuestras plantas y nuestras terrazas. Un saludo y hasta el próximo episodio.
0: Bueno, ahí se me estaba ocurriendo, Fernando, por ahí el grupo de Telegram, el grupo abierto, el canal de Telegram de Jardinería y Paisajismo, que está creciendo muy pero muy bien. Puede llegar a ser otro lugar donde podamos hacer esta especie de encuesta para que la gente vote sobre los temas. Así vamos también dando otro canal como para que la gente elija. Así es que, sin más, gracias a ti por estar del otro lado, por estar escuchando, por haber llegado hasta este momento del episodio, porque nos motivás a seguir produciendo material cada semana, dos especiales como este en donde compartimos un poco de información más técnica para quienes quieran aprender un poquito más dentro del mundo de la jardinería. También te agradezco por ese comentario amable que dejas en los episodios, por compartir el episodio porque también eso nos da más difusión y nos permite llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Recordad que a Fernando lo podéis seguir también en su canal de YouTube de Personal Garden Shopper, en su página web personalgardenshopper.es, donde comparte material de muchísima calidad, y por mi parte en claudiodorato.com, y lo mismo en mi canal de YouTube de Claudio Dorato, que por ahora viene un poquito medio lento de producción de videos, pero que ya en breve habrán más. Gracias entonces por estar ahí, y nuevamente dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.